0: Alors, Dieu merci, euh, l'échauffement, est terminé. Donc, on va pouvoir entrer euh, dans les choses sérieuses et discuter ensemble, euh, bah, et du coup, de, de, de ce fameux épisode où on va parler euh, de l'astrologie de l'accomplissement. Donc, euh, qu'est-ce que j'appelle l'astrologie de l'accomplissement euh, Ça fait très sectaire en plus, mais j'aime bien quand même parce que j'aime trop ce, ce mot, en fait, l'accomplissement. Euh, bah, déjà, commençons euh, par le, le début. Qu'est-ce qu'un accomplissement, en fait et pourquoi une astrologie de l'accomplissement En fait, déjà, je pense que vous le savez parce que on a fait tellement de séries ensemble, on a écouté, et on a traversé tellement de choses ensemble que vous avez bien compris qu'il y a plein de branches différentes en fait de l'astrologie. On a parlé de l'astrologie euh, de, des compatibilités, donc euh, l'astrologie des relations. On a parlé de synastrie. Euh, D'ailleurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées par ça, euh, l'harmonie, donc qui est euh, l'harmonia, pardon, excusez-moi. Euh, L'harmonia, qui est la solution qu'on propose en fait de Sinastri, elle est toujours disponible. Et euh, on a parlé aussi de l'astrologie euh, karmique, hein, euh, notamment avec le talon d'Achille, euh, que vous pouvez commander toujours par email euh, Le talon d'Achille qui parle beaucoup de karma, et ce fameux angle mort en fait du thème qui est la maison 12, dans laquelle on a beaucoup de mal parfois à savoir ce qui se passe dedans. Et en fait là, on revient dans une dimension beaucoup plus concrète. Euh, là je suis vraiment dans une énergie de terre, j'aime bien... Euh, au moment où j'enregistre cet épisode, c'est la saison du Capricorne. Donc on est vraiment des, euh, dans des énergies euh, de terre, euh, d'accomplissement, de choses qui sont concrètes. Et j'aime bien ça. Je trouve que même si j'ai pas j'ai pas énormément de terre dans, dans mon thème, c'est un élément qui est très important pour moi. Et je pense que c'est un élément qui est important pour tout le monde en vérité. donc Qu'est-ce que euh, l'accomplissement euh, ce que j'aime bien, c'est que l'air de rien, dès lors où on parle euh, d'accomplissement, que ce soit le sentiment d'accomplissement, le fait de s'accomplir, ou même si on utilise un synonyme du terme accomplir, il y a toujours cette dimension personnelle. Un accomplissement, c'est quelque chose de personnel. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on commence là. L'accomplissement, euh, c'est quelque chose d'infiniment personnel. Vous pouvez pas le partager avec quelqu'un, vous pouvez pas le soumettre à quelqu'un, vous pouvez pas l'échanger avec quelqu'un, vous pouvez pas acheter les accomplissements des autres. Et en fait, même si c'est le cas, parce que malheureusement on vit dans un monde qui est complètement immoral, euh, il y a beaucoup de personnes qui achètent les accomplissements des autres. C'est toute une industrie d'ailleurs, euh, très cachée. Enfin, Je vous donne un exemple, par exemple, il y a tout un, toute une série de métiers dans les industries culturelles où vous avez littéralement des artistes qui font le travail d'autres artistes. Et on leur donne jamais la reconnaissance, parce qu'en fait, la récompense de l'accomplissement personnel, c'est la reconnaissance. Voilà. il y a pas de, de, C'est vraiment, pour moi, une règle voilà, de cause à effet, euh, qui est vraiment 1 plus 1 égale 2. La récompense de l'accomplissement, c'est la reconnaissance. Maintenant, évidemment, euh, euh, le terme de reconnaissance, c'est très relatif, parce que si un accomplissement, c'est personnel, bah, de ce fait, c'est les personnes qui vous connaissent qui vont pouvoir reconnaître cet accomplissement, ou les personnes qui sont initiées à la manière dont vous avez euh, réussi euh, cet accomplissement, euh, qui vont le reconnaître, en fait. L'accomplissement personnel, c'est vraiment l'une des motivations fondamentales euh, de l'existence de l'être humain. Ré ré littéralement, en fait. J'allais dire « really <rire> », mais « really <rire> ». Euh, c'est vraiment, voilà, euh, tout ce que vous voulez de, de développement personnel, de psychologie, de machin, la pyramide de, de Maslow, et machin, et ceci, et les désirs, et les machins, tout le monde veut s'accomplir. Même la personne qui est au fin fond du fin fond du fin fond du fin fond du trou, hein, vraiment le bas de la casserole de riz qui a été cramée, cette personne-là aussi, elle veut s'accomplir, et en plus de ça, elle va être reconnue pour ses accomplissements, donc c'est vraiment un désir qui est, qui est humain, c'est comme ça, ça nous permet de, de de donner du sens à nos vies, ça nous permet de, de de trouver la motivation de nous lever le matin, ça nous permet de, c'est un peu notre carotte quoi, euh, la, la reconnaissance euh, et l'accomplissement. Et il y a beaucoup d'industries qui se sont faites autour de ça, euh, notamment l'industrie du développement personnel. C'est vrai que je vous ai dit au début euh, de la série dans le dans l'épisode d'intro, je ne suis pas un coach de développement personnel parce que justement ces fameux coachs euh, de développement personnel et c'est vraiment pas une insulte parce que je sais qu'il y a beaucoup de coachs de développement personnel qui écoutent mon contenu. Euh, ils sont devenus quelque part les gourous euh, de tout ce mouvement euh, de développement personnel, etc. Euh, mais ce que j'aime avec la notion d'accomplissement, c'est que c'est une notion qui est neutre. Et en fait, vu que c'est une notion qui est neutre, chacun ensuite peut habiller à sa manière cette notion d'accomplissement. La notion d'accomplissement personnel, elle est personnelle. Et en fait, il y a personne qui peut savoir exactement. C'est pour ça que je vous dis que même si vous me bombardez de questions, eh « et oui, ma mère m'a fait ça, va... Bah, » Et vraiment, tout, tout mon respect, je suis pas en train de, de, de me foutre la de gueule de, de, de qui que ce soit. Hein. C'est vraiment mon humour euh, qui est parfois un peu rêche. Hein. Euh, plutôt maison une, euh, l'une en gémeaux en, en maison une Des fois, je fais des blagues qui sont vraiment dures. Mais euh, mais voilà, je, je vous vois déjà avec vos cahiers, vos machins. Euh, je ne suis pas un coach de développement personnel. Et même les, les vrais bons coachs de développement personnel, il y a personne qui va venir vous voir pour vous dire euh, « Toi, Simba, voilà ta destinée. » Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Il y a que vous qui peuvent qui pouvez recevoir pardon un maximum d'informations vraiment vous imbiber le plus possible des bonnes infos développer comme je vous ai dit une réflexion autour de vos accomplissements euh, personnels presque une spiritualité de l'accomplissement personnel euh, et là vous verrez que les choses vont commencer à s'éclaircir il y a des il y a des choix il y a même des des, des, des des pistes qui vont se dévoiler, en fait, sous vos yeux, et là, vous aurez le choix, et là, vous allez commencer à réfléchir, et là seulement, vous pourrez potentiellement réfléchir à décider d'une voie que vous allez emprunter, mais, voilà, il y a des personnes qui pensent que le développement personnel, ou encore, cette espèce de spiritualité autour de l'accomplissement, leur permet de directement arriver à la destination finale, quoi, voilà. Vu que ça, c'est écrit dans mon chart, voilà, demain, je me pointe, tu m'ouvres la porte, sauf que, j'ai pas ce pouvoir-là, en fait, et d'ailleurs, personne, euh, n'a ce pouvoir-là, les personnes qui vous disent qu'elles ont ce pouvoir-là de vous dire automatiquement ce que vous devez devenir et ce que vous pouvez faire grâce à votre chart, c'est les personnes, un, qui vous mentent, et deux, qui sont extrêmement dangereuses euh, pour la réalisation de votre destinée. Et justement, c'est aussi pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de, de, de rejets, j'ai mis beaucoup de temps euh, à, à, déjà, à accepter que quelqu'un d'autre euh, que moi-même euh, lise mon propre chart, que voilà même ce truc de consulter... Euh, des personnes qui se disent voyants, voyantes, etc. Parce que non pas que je n'y crois pas, au contraire, c'est parce que j'y crois que je me méfie, et que je sais que c'est des personnes qui ont le pouvoir de placer, en fait, dans votre ciel, littéralement, euh, des choses qui euh, euh, ne devraient absolument pas se trouver dans votre ciel, et que ça peut vous détourner complètement de votre destinée, quoi. Et je profite vraiment de cette euh, de cette série qui est vachement dans des énergies de terre, et de quelque chose de concret, et de pour avoir ces conversations vraiment... Euh, lucide et, et très transparente avec vous là on n'est plus du tout dans l'ambiance euh, des nœuds nord. on est dans le concret quoi on est vraiment dans le dans dans l'astrologie de l'accomplissement et euh, d'ailleurs à titre personnel euh, ce ce truc de de l'astrologie de l'accomplissement moi je l'appelle comme ça mais je suis sûr que voilà, il y a un grec ou un ou un romain il y a des centaines d'années qui a trouvé un terme euh, qui est devenu canon et que tout le monde utilise ce terme là bref moi j'ai pas été euh, éduqué de manière classique, en tout cas, dans l'astrologie, donc j'ai pas le bon terme, moi j'appelle ça l'astrologie de l'accomplissement. Mais pourquoi je vous ai dit ça Parce que, euh, historiquement, l'astrologie a toujours été utilisée euh, pour l'une de ses fins, en fait, pour justement parler de l'accomplissement personnel de quelqu'un. Euh, moi, par exemple, dans mon pays d'origine, on utilise beaucoup l'astrologie, justement, enfin, euh, l'une des raisons principales de l'astrologie, c'est de voir, justement, le potentiel d'un individu et son accomplissement. Voilà, on va vous dire des, des termes euh, très vagues comme euh, euh, ah telle personne a regardé son étoile quand il était petit. On a vu ses étoiles et du coup on sait ce qui va se passer, etc. En vérité, il calcule votre thème astral et il regarde en fait en fonction euh, des aspects de votre thème dans quelle direction vous pointez en fait. Quel est votre plus grand potentiel Et moi c'est ça que que je que j'englobe en fait un peu dans dans l'astrologie de de l'accomplissement personnel. mais, mais voilà. Euh, c'est vraiment quelque chose d'universel, quoi. Et c'est vraiment une chose que, que, que l'astrologie a fait au fil des, des siècles, mais même des millénaires, hein. c'est de parler justement du fameux destin euh, des individus, et donc pas une destinée euh, qui est forcément spirituelle, mais plutôt euh, une trajectoire euh, qui, en fait, est très concrète. Alors, euh, qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça euh, Je ne sais plus ce que je voulais ajouter par rapport à ça. Dans tous les cas, euh, pourquoi l'accomplissement personnel Donc ça je pense que c'est. En fait j'aurais dû mettre tout ça dans l'épisode d'intro, mais c'est pas. Grave. Je sais que les vrais écoutent toute la série, ils écoutent pas juste l'épisode qui concerne leur signe. Et justement c'est pour ça, c'est parce que dans chaque épisode de signe, je donne des informations qui englobent l'ensemble euh, de ces choses-là. D'autant plus que vous pouvez avoir un thème qui est très vénusien et désirer une profession, un secteur qui est vachement associé à des énergies martiennes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir toute la palette de couleurs et ensuite de décider euh, de quelle couleur vous allez décider de, de, de peindre le monde, votre monde. Euh, pourquoi l'accomplissement personnel euh, Parce que euh, certaines personnes ont besoin euh, de satisfaction. Et euh, parmi les différentes sources de satisfaction, la plus puissante d'entre elles, celle qui donne le plus de... alors je sais pas, c'est de la dopamine, de l'adrénaline, des machins, euh, mais celle qui récompense le plus et qui est la plus gratifiante, euh, c'est pas nécessairement de l'argent. C'est la reconnaissance sociale. Et d'ailleurs, vous verrez que il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'argent pour avoir la reconnaissance sociale. L'argent devient un outil. L'argent c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Et pour avoir la reconnaissance sociale, le but c'est toujours la reconnaissance sociale. C'est pour ça qu'en fait, même les dealers de drogue euh, et les gosses de dealers de drogue ou de personnes qui qui sont dans dans les industries un peu un peu scorpioniques, un peu un peu plutonienne, donc des choses qui sont illégales, cachées sous le sol, etc., dangereuses, blablabla. Euh, même eux, quand ils ont des enfants, ils aspirent en fait à ce que leurs enfants aillent dans des bonnes écoles, à ce que euh, leurs enfants fréquentent euh, les enfants de bonne société, voilà, donc il y a toujours ce truc où on veut de la reconnaissance sociale, euh, qu'on le veuille ou non, en fait, et, euh, et, euh, et l'ensemble de, de tout ça, du coup, de tout ce que je viens de vous dire, peut rentrer dans euh, la notion de développement personnel, voilà, mais, mais j'aime pas énormément la notion de développement personnel, parce que c'est vraiment un terme de management, euh, avec lequel je suis très familier, il n'y a pas de problème, euh, mais c'est un terme de management, et là je suis pas en train de faire du management. <rire> Donc moi je parlerais plutôt de développement spirituel, voilà. euh, et parce que tout part du spirituel, et ensuite ça recond « recond down to euh, » le, le réel en fait, ça, ça descend, voilà, ça circule ça. Ça, ça, ça ruisselle vers le réel, quoi. Mais tout part du spirituel. C'est comme si vous aviez une montagne. Et en fait, la neige, à fond euh, sur le sommet de la montagne. Et c'est comme ça que vous créez des rivières, euh, des ruisseaux, des machins, des trucs. Et puis ensuite, toute la flotte va se jeter dans la mer. Euh, et je vous conseille de jeter un oeil à la pyramide euh, des besoins de Maslow. Euh, Maslow, qui est un Américain, euh, qui a théorisé, en fait, cette espèce de pyramide des besoins. Euh, D'ailleurs, qui a pris son nom, Maslow, la pyramide de Maslow en 1943 donc euh, bon c'était pas non plus une période euh, euh, qui était superbe pour le développement de soi le développement personnel le développement spirituel c'était la guerre mais euh, voilà il euh, il euh, il indique vraiment ici les bases fondamentales de ce que certaines personnes vont appeler euh, le développement personnel et le développement spirituel après on peut parler de Mizrahi, mais euh, voilà moi je pas je suis pas là pour vous donner un cours de de, 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 de sociaux, euh, ni un cours d'économie. Euh, je suis là pour vous parler aussi de, de des, des différentes couleurs, en fait. Euh, des différentes couleurs de de, de, de ce besoin d'accomplissement euh, personnel. Et j'aime bien cette idée de couleur, en fait. Et je pense que je vais faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Pour chaque épisode, je vais effectivement donner un code couleur qui est différent. Comme ça, ça vous permet même dans votre tête de bien comprendre qu'à chaque fois, on est dans un monde et j'aime bien vraiment le, le, le terme de monde j'avais j'allais dire le terme d'énergie mais le problème c'est que on utilise le terme d'énergie euh, euh, loosely voilà. dès qu'il y a un truc on parle d'énergie dès qu'il y a un truc on parle d'énergie alors qu'en vérité euh, ici on parle littéralement de monde c'est vraiment à chaque fois des mondes qui sont totalement différents et vous verrez que c'est pas un truc un peu cliché ou par exemple voilà euh, euh, le le monde rouge euh, d'ailleurs je pense vraiment que utilisé le terme de monde et le terme de et le, le un code couleur je vais pas forcément parler des énergies des planètes tiens euh, parce que vous verrez que justement il y a des il y a des énergies qui se croisent entre elles alors il y a des énergies qui se croisent entre elles euh, et qui créent justement ensuite une nouvelle énergie qui a une espèce de couleur qui n'était pas une couleur primaire quoi euh, et ça ça me passionne vraiment moi c'est les entre là en fait que je que je que je regarde c'est pas juste les, les droites et les, et les trajectoires qui sont bien raides etc moi j'aime bien les entrelats les croisements les imprévus et en fait c'est ça une carrière euh, c'est toute une toute une tout, tout un enchaînement de croisements d'entrelats et d'imprévus de, et quoi euh, voilà je pense qu'on a bien déblayé je pense que j'aurais dû garder tout ça pour l'intro mais c'est pas grave c'est bien dans chaque épisode si on a comme ça, l'opportunité, avant de commencer, de vraiment rentrer profondément dans, dans, dans le détail de, de tout ça, Ben moi, je suis content, puisque c'est comme ça que je travaille. Euh, donc, commençons à parler, euh, du coup, de euh, des personnes qui sont dans le rouge. Voilà. Et qu'est-ce que j'appelle le rouge Je pense que dans le rouge, on peut mettre la team Bélier... Voilà, les euh, béliers solaires, les béliers lunaires, ça me fait chier en fait, de, je suis désolé, je, je, je fais des jurons et tout, mais ça me fait chier d'utiliser de, de, le terme de, de lune, de, de soleil, parce qu'en fait ça vous induit en erreur, et, euh, et à chaque fois euh, vous, vous venez me poser des questions, et de, oui mais du coup si, si, si ma lune est rétrograde, enfin je sais que la lune ne peut pas être en rétrograde, hein, mais... Mais voilà, si ma lune est en rétrograde, est-ce que ça veut dire que je suis dans cette team-là Enfin, voilà. Et c'est pas... C'est vraiment... C'est ni le sujet, ni le but de cette série, ni... Euh, voilà. Euh, et je sais que vous essayez de comprendre et tout, mais je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce d'esprit un peu de malice euh, où, où, où on arrive... On a une approche de ces sujets-là, un peu comme si on était... Euh, un peu comme si on était euh, dans une salle de classe. Et en fait, c'est tout sauf euh, une... Euh, bon, bon, ça peut être une salle de classe, mais en fait, c'est tout sauf... Euh, une salle de classe classique, euh, verticale, où chacun est compartimenté dans des boxes, et, euh, et vite, 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 je dois trouver ma place dans ces chaises musicales, si j'ai pas ma place, je suis puni, euh, voilà. Donc, euh, non, euh, vous êtes tous des synthèses de synthèses de synthèses de synthèses, y a personne qui est pur de quoi que ce soit, ni quoi que ce soit, donc euh, j'aime pas, en fait, parler des détails de, de, de planète parce que du coup, les gens pensent que, ah ben, du coup, si j'ai cet aspect, ça veut dire que je rentre dans cette catégorie, non, et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de couleur, donc la, 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 la première couleur, et peut-être qu'il y aura des couleurs qui vont revenir, je ne pense pas, mais peut-être qu'il y aura des couleurs qui vont revenir. En tout cas, la première couleur, c'est vraiment le rouge. Et dans ce rouge, vous pouvez mettre toute la team Bélier, euh, euh, Soleil, Lune, euh, Nœud Nord, euh, Nœud Sud, euh, demi ciel surtout, euh, en, 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 en Bélier. Donc vous voyez, euh, dès lors où le demi -ciel, il est en Bélier, vous pouvez autant avoir des ascendants cancer, en fait, dans, dans cette équipe, euh, que des... Euh, des gens qui ont euh, qui sont nés avec une Vénus en Bélier en maison une donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de enfin de, 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 n'essayez pas en gros de craquer le code quoi voilà je je, et je suis désolé de le dire avec autant d'agacement dans la voix mais c'est c'est un peu la même chose qui s'était passé pour la grande série sur les gens dans les maisons j'ai essayé de vous donner euh, en plus je fais jamais ça mais j'ai vraiment essayé de de vous littéralement de d'ouvrir mon cerveau et de vous inviter et que vous voyez genre comment je réfléchis parce que c'est pas un truc qui a été théorisé dans l'astrologie genre classique y a personne qui parle de de personnes qui vivent physiquement dans vos enfin physiquement spirituellement en tout cas dans vos maisons personne euh, et en fait personne enfin si il y a plein de gens qui ont compris mais pas autant que j'espérais et ça m'a vachement euh, pas vexé parce que bon euh, moi je vous ai dit je suis un éternel incompris hein, donc euh, j'ai l'habitude que les gens ne me comprennent pas mais là pour le coup on était enfin je sais pas au cœur de la saison 2 et je me suis dit mais enfin je me suis senti un peu euh, incompris pour le coup <rire> Donc, ça me saoule, là, de vous donner des des, des, des détails et tout, machin, mais, mais je sais que vous allez me poser la question, donc, euh, donc bon, j'essaye, et puis on verra bien à la fin de la série si les gens ont compris ou pas, et, et si c'est pas compris, peut-être que ce n'était pas le moment, tout simplement, et que vous comprendrez plus tard, ou pas du tout, enfin, je sais pas. En tout cas, la première équipe, c'est l'équipe rouge, et en fait, dans cette équipe rouge, vous mettez euh, les béliers, vous mettez... Euh, euh, les, bé les béliers lunaires, les béliers vénusiens, les béliers mercuriens, vous mettez euh, les personnes qui ont leur domicile en bélier, bref, vous mettez des personnes qui, généralement, correspondent à l'archétype euh, du bélier, donc non pas l'archétype de Mars, mais l'archétype du bélier. Je reviendrai plus tard sur l'influence, justement, des planètes par rapport à, 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 à toutes ces histoires de carrière. Je pense que ça pourrait même faire l'objet euh, d'une série à part, parce que les énergies des planètes et les énergies des signes sont totalement différentes. Euh, elles n'ont rien à voir. Elles sont complémentaires, mais ce n'est pas les mêmes. Et voilà, c'est vrai que les personnes qui euh, correspondent un peu à cet archétype de, 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 de passionnés, euh, de personnes qui sont un peu impulsives, qui ont vachement confiance en elles, qui n'ont pas peur de se mettre en avant, qui n'ont pas peur de prendre des risques... Euh, des personnes qui n'ont pas peur de vraiment dépenser leur énergie dans le cadre de leurs activités professionnelles, de leur carrière, de leurs accomplissements. C'est des personnes qui sont extrêmement positives, les personnes de, du groupe rouge, du bandana rouge, genre des, des systèmes de bandana même. <rire> Mais voilà, la team rouge, le bandana rouge, euh, c'est des personnes qui sont extrêmement positives et qui n'ont pas peur justement d'assumer de, de, des responsabilités et de prendre le contrôle littéralement. Hein d'une unité de production, d'un département, de prendre le contrôle d'une maison, de prendre le contrôle d'une activité. C'est les personnes qui euh, qui sont excitées par la notion de compétition. C'est pas du tout des personnes qui euh, ont peur de rentrer en compétition. Au contraire, ils voient tout de suite dans la compétition, dans le combat et dans la confrontation, l'opportunité de devenir meilleur. Donc, euh, je donne un exemple absurde, mais les personnes qui sont dans la team rouge, ça ne les dérange pas, par exemple, d'avoir un boss... Euh, qui crie un petit peu, ou qui, voilà, je suis en train d'encourager des, des comportements abusifs, ni quoi que ce soit, appeler la police, ou aller au prud'homme, si c'est la merde, hein, mais... Mais... bah euh, mais, euh, ouais, non, moi, je porte les, les problèmes de personne. Euh, mais... Euh, mais voilà, c'est... Mais c'est les personnes qui peuvent, en tout cas, encaisser, je trouve, euh, un, un, un... Comment dirais-je Un débit de voix, peut-être, ou en tout cas, une forme de d'énergie de, beaucoup plus dense de la part des supérieurs que, euh, je sais pas, moi, une petite une petite personne qui est dans la team dans la team argentée euh, donc très cancérienne très taureau lunaire etc euh, voilà c'est c'est pas c'est pas la même ambiance ce qui paraît hein. euh, donc voilà c'est les personnes qui n'ont pas peur de la compétition euh, tout en sachant que les personnes qui ont par exemple un demi ciel euh, en, en bélier c'est des personnes évidemment qui n'ont aucun problème à gérer enfin euh, aucun problème c'est les personnes qui vont montrer plutôt parce que faut, faut avoir la, la, la bonne, la bonne euh, approche. C'est pas les personnes qui n'auront jamais aucun problème. Mais évidemment qu'ils auront des problèmes. C'est euh, euh Non, c'est les personnes qui, qui ne, enfin, qui vont difficilement abandonner en tout cas. Et justement, c'est, c'est face aux problèmes et aux problématiques que ces personnes-là vont montrer le meilleur d'elles-mêmes, leur courage, leur leadership, euh, que ce soit dans la médecine, le sport, euh, la politique la technologie hein, vraiment euh, moi quand je pense à cette énergie de la team rouge évidemment je pense à, à Bill Gates euh, très gros entrepreneur de la tech euh, qui a révolutionné le monde de la de, de la bureautique euh, avec le la société Windows euh, et qui littéralement est en train de prendre le contrôle du monde euh, enfin en tout cas de l'Afrique <rire> euh, avec ses histoires de vaccins et de machins enfin bref c'est pas le sujet mais mais euh, un, 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 une personne qui est extrêmement puissante dans le monde et qui est très autoritaire et surtout qui a mené mais une guerre, mais sans merci contre sa compétition. Windows n'était pas du tout le seul de sa génération à être un champion des nouvelles technologies de l'époque, en tout cas. Il avait beaucoup de compétitions en Europe, en Asie, mais c'est lui qui a dominé ce marché-là pendant des années, donc jusqu'à l'arrivée d'un autre concurrent qui est Apple, et qui a fait un pari qui est, qui est différent. En tout cas, ce qui est certain... Euh, c'est que le pouvoir magique des personnes qui sont dans cette équipe-là, euh, c'est qu'elles ont du mal à rester euh, en place, elles ont du mal à rester à un endroit, ça les gratte, elles ont envie de bouger, elles ont envie de se défouler, elles ont envie de montrer euh, leur passion, leur engagement, leur énergie, et généralement c'est les personnes qui peuvent bouger d'une carrière à une autre, en tout cas qui peuvent bouger assez rapidement hein, dans les rangs, euh, dans la hiérarchie. Au sein d'un secteur professionnel, faire des métiers différents, etc. Moi, ce que je trouve vraiment beau, c'est que comme on est dans des énergies primaires, dans des énergies du début, dans des énergies de lancement, non seulement c'est des personnes qui ont souvent la vision pour lancer un nouveau projet et l'énergie aussi hein, pour pondre un nouveau projet, c'est comme si on, on accouchait d'une dimension de nous-mêmes qui était totalement nouvelle. C'est aussi les personnes qui n'ont pas peur de revenir au basique de revenir vraiment à l'essentiel et ça je pense que c'est un point commun que ces personnes là peuvent avoir avec la team un peu euh, vierge je sais pas quelle couleur on va trouver pour la vierge sûrement du marron mais mais voilà euh, c'est les personnes qui 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 n'ont pas peur de commencer au bas de l'échelle quoi euh, qui n'ont pas peur de commencer par le petit job euh, d'entrée de jeu euh, qui est pas très reluisant mais euh, mais grâce auquel ils vont pouvoir mieux comprendre l'ensemble de la chaîne de création, par exemple, ou l'ensemble de la pipeline. Euh, pardon, qu'est-ce que je raconte L'ensemble de, de la value chain, quoi de, de la chaîne de valeur. Euh, c'est important, c'est super important. Euh, un point à garder vraiment à l'esprit pour cette team rouge euh, c'est que le danger ici, ou en tout cas les postures dans lesquelles il ne faudrait pas vraiment se retrouver, c'est de se retrouver évidemment dans une carrière dans laquelle on ne peut pas évoluer, dans une carrière ou dans un métier où on se sent stagné, euh, dans une carrière, dans un métier ou dans une configuration de vie euh, où on n'a pas forcément l'impression d'avoir de l'impact. Euh, c'est bon des personnes qui ont envie d'avoir de l'impact, qui ont envie de de que leur vie... Euh, euh, comment dirais-je de... C'est des personnes qui n'ont pas envie d'avoir l'impression... Euh, d'avoir vécu pour rien, et donc euh, vous allez me dire, oh là là, levé de bouclier, euh, personne n'a envie de vivre pour rien, il y a certaines personnes qui ont vraiment, mais vraiment pas envie de vivre pour rien, et, euh, et vraiment dans ça on trouve, euh, évidemment dans les trois équipes, là j'ai tout de suite donné le rouge à, à au bélier mais euh, les, les, les béliers ils ont ça en commun avec les lions et les sagittaires, c'est les signes de feu, donc euh, ils ont un rapport à la vie et à la prise de risque euh, qui est totalement différent, quoi. Euh, voilà, voilà, donc euh, je pense qu'on a fait le tour un petit peu euh, de, de, de ça je pense que c'est pas mal aussi de regarder euh, justement les personnes qui sont euh, euh, qui ont leur domicile en bélier et euh, qui sont des personnalités publiques ça va peut-être permettre euh, de poser des visages ou des noms euh, sur enfin euh, je suis trop content, c'est pour une fois on me propose directement sur le site que moi j'utilise et pas sur le Bama site euh, euh, Astro.com, je sais pas quoi. Enfin, je vais même pas le dire parce qu'après on va dire que je fais du de la critique. Mais euh, alors, je connais pas toutes les têtes, mais euh, je je sais que l'une des facultés et l'une des 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 signatures, je dirais, karmiques des personnes qui ont leur leur domicile euh, en en Bélier, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui généralement sont les premiers hein, de leur lignée ou les premiers de leur famille, si vous croyez pas en l'existence du karma, à accomplir certaines choses généralement c'est les premiers voilà, à, à arriver à, à un certain niveau euh, euh, d'accomplissement et donc euh, voilà, j'essaie de trouver quand même des têtes qui me sont familières mais euh, mais je j'en vois pas énormément euh, mais euh, euh, trop drôle <rire> trop drôle. il y a un mec dont le nom de famille c'est Maslow, comme la pyramide de Maslow qui a son domicile en Belgique. il s'appelle James Maslow Bon, c'est sûrement un acteur teen pop euh, hyper connu chez les gens qui ont 17 ans aujourd'hui, j'ai absolument aucune idée de qui il est euh, bon moi dans les gens que je reconnais là il y a... Euh, euh, qui ça Il y a... Euh, bah, Meghan Markle qui a son domicile embellé ça m'étonne absolument pas enfin elle a vraiment un, un destin de fou en fait cette nana euh, et je la mets complètement dans, dans la team rouge pour ça je vous dis faut vraiment pas se fier euh, à, à l'approche assez basique hein, qu'on a des signes de, de des planètes et compagnie et je suis désolé de le dire mais c'est une approche assez basique qui est vachement promue euh, par l'astrologie traditionnelle. Ah ben, du coup, je calcule ça par ça, et si le degré de ça, c'est ça, ben, du coup, le résultat, c'est ça. Ben, non, en fait, là, dès lors où on rentre dans une dimension euh, qui concerne soi, qui concerne soi-même, ça marche plus. Ça ne fonctionne plus. Parce qu'on n'est pas des degrés, on n'est pas des, des décans, on n'est pas des, des, des carrés, on n'est pas des, des, des aspects, en fait. On est l'ensemble de tout ça. Donc, vous êtes obligé de prendre en compte tout l'ensemble et de faire la synthèse de ça, et on se dit de, de se dire, ok, maintenant que j'ai fait la synthèse, qu'est-ce qui correspond le mieux en fait à ce que je vois et clairement Meghan Markle c'est elle est clairement team rouge en fait les gens feraient l'erreur je pense parce que c'est une jolie fille et surtout parce que c'est une femme de la mettre euh, dans 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 la dans la team rouge par exemple mais euh, pardon dans la team euh, Vénus quoi dans la team un peu jaune doré etc., euh, alors qu'en vérité euh, alors qu'en vérité euh, c'est 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 une générale de guerre en fait cette nana euh, tu ne peux pas venir du monde dont elle vient et atterrir, et atterrir dans le monde dans lequel elle atterrit sans être euh, un, un fin calculateur, sans être un, un, un puissant général de guerre. Et c'est en ça qu'on voit que l'amour, c'est la guerre aussi. Il hein. euh, euh, y a énormément de choses qui se passent à l'intérieur de nos relations et qui font qu'on on, on en ressort gagnant euh, ou perdant. Et il y a des personnes qui gagnent tout le temps. Voilà. Et c'est important de le garder euh, à l'esprit. Il y a vraiment des personnes qui gagnent tout le temps. Zoé Saldana aussi, euh, que je connais et qui a euh, son domicile en bélier. Donc pour les personnes qui ne la connaissent pas, c'est l'actrice d'Avatar. Juste euh, le film le plus vendu de tous les temps. Euh, je crois que c'est celui qui a rapporté aussi les plus grosses recettes de tous les temps. Il me semble que c'est plus que Star Wars. Il faudrait que je vérifie. Bon, après, c'est un seul film Star Wars, c'est une, une saga. Mais, mais, euh, mais voilà, tout le monde sait qu'Avatar c'est un truc de dingue. Et euh, donc la femme qui joue dedans, euh, c'est Zoé Saldana. Zoé Saldana qui est une femme noire, Afro-Latina. Donc, euh, même pas la définition de noir selon euh, euh, les états unis et compagnie. En fait, elle est, elle est Latina. Enfin bref, c'est même pas important. Mais, mais, euh, mais pour dire qu'il y a déjà peu de visibilité pour ce type d'acteur et ce type d'actrice en fait à Hollywood. Et c'est elle qui a été choisie euh, pour jouer le rôle quand même du love interest. Hein. Il y a toute cette tradition hollywoodienne de, de « est-ce que t'es assez belle pour qu'on te considère comme euh, la, la, la love interest ?» Donc la personne qui va être aimée par le héros. Ou euh, est-ce que tu ne rentres pas dans la case Et malheureusement, vous verrez que si je vous demande de, de me citer cinq films cultes euh, dans lesquels il euh, euh, y a une femme noire en tant que love interest, euh, bah, vous pourrez me citer qu'Avatar. <rire> C'est triste, mais euh, vous pourrez me citer qu'Avatar. Donc euh, ça, ça montre à quel point elle est pionnière aussi euh, dans, dans ce qu'elle représente. Et d'ailleurs, je suis hyper content d'avoir pris l'exemple de Zoe Saldana parce que ça me permet de, de compléter dans la série que... Euh, la question de la représentation est super importante. Toute cette question d'accomplissement et de reconnaissance sociale, c'est que des transferts d'énergie entre eux, ce que je vois, ce que je crois, ce que je décide de reconnaître, ce que je décide de valoriser. Alors, euh, ça n'a rien à voir avec un, un titre spécifique, des études spécifiques, un diplôme spécifique, etc. Ça, je vous dis, c'est vraiment pas du développement personnel ni de l'orientation scolaire. C'est ce que la personne représente. C'est ça le domicile, C'est la réputation. Et euh, bon, moi, je suis pas euh, dans le ciné euh, comme ça, donc je sais pas quelle est la réputation de, de, de... En fait, si en vrai, je sais un petit peu quelle est la réputation de Zoé Saldana, mais, mais je sais qu'en tout cas, en termes d'acting, elle est mise à part, voilà. On la met pas dans, dans, dans la même catégorie que les autres, parce que ça a été euh, une femme, notamment, qui a joué ce rôle important dans ce film qui est extrêmement important. Euh, pareil pour Meghan Markle, enfin, la meuf, son père, il a gagné au loto, du coup, ils ont déménagé à L.A., du coup, elle a grandi à L.A., mais finalement, elle en a eu marre, donc euh, elle est partie faire des dates, elle faisait que des dates avec des personnes extrêmement riches et extrêmement puissantes, euh, voilà, c'est toute une machine. En fait, le, le domicile c'est le sommet de, de l'arbre, mais en fait, les gens ne voient pas tous les nœuds et et, et, et toutes les galères et toutes les branches en fait de 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 l'arbre mais euh, mais le, le demi sel c'est le sommet quoi euh, Kiki Palmer aussi que je connais bien mais en même temps c'est beaucoup plus ma génération les autres je dis pas que c'est des tocars mais euh, je, je, c'est pas du tout ma génération et euh, Kiki Palmer pareil c'est une enfant star c'est la première enfant star euh, euh, je sais plus à un moment elle a elle s'est embrouillée quelqu'un sur internet du coup elle a fait une liste complète de tous ces justement de ces fameux de ces fameux accomplissements et j'étais choqué effectivement c'est sur beaucoup de points, c'est la première, à avoir effectué telle et telle chose, à avoir présenté un talk show en étant aussi jeune, à avoir, euh, voilà, euh, en long, large, en travers, je ne vais pas vous faire toute la liste, parce qu'en plus, ça se roule. là, comme c'est même pas cette Kéké Palmer, mais là, je vois plein de visages de vieux hommes blancs, donc peut-être que <rire> vous les connaissez mieux. Euh, mais, euh, voilà, euh, Brian Williams, Christopher Lambert, Jason Biggs, franchement, euh, que... Enfin, je trouve ça, franchement, je trouve ça dame, parce que... Je me dis c'est les gens et tout qu'on met sur un piédestal en disant que c'est superstar alors que qui se rappelle de Jason Biggs aujourd'hui quoi enfin moi pour moi c'est American Pie et, euh, enfin c'est le mec qui s'est qui s'est branlé et qui a fait des trucs euh, enfin qui a Ken je crois une, une une tarte aux pommes un truc comme ça enfin les américains ils sont complètement barrés quoi mais c'est vrai que quand on pense au début d'internet enfin moi je suis un bébé de la fin des années 90 quand on pense au début d'internet euh, les grosses franchises américaines qui arrivaient dans les cinémas français mais vraiment post euh, Post-2000, quoi, le début des années 2000, c'est vrai qu'American Pie, ça a été une révolution, quoi. Donc, euh, bon, c'est un peu grossier. Moi, je trouve ça putassier, je trouve ça vulgaire. Enfin, souvent, on se lève pour dire tel 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 nana, son truc, c'est vulgaire. Tel, tel machin, c'est vulgaire. Il y a aussi plein de choses vulgaires qui ont été faites par des mecs, quoi. Et pour moi, Jason Biggs il en fait partie. Et il euh, et a son domicile euh, en bélier parce qu'en vérité, c'est vrai. C'est le premier, euh, vraiment... Euh, à avoir percé en étant tête d'affiche de ce genre de 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 film en tout cas dans le monde quoi. Là je parle pas de, des États-Unis mais worldwide quoi. Et ça m'étonne pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui soient les premiers à avoir accompli certaines choses dans leur carrière, euh, qui est sous domicile en bélier, mais aussi des acteurs qui ont la réputation d'être intraitables, que ce soit en termes de négociations, que ce soit en termes d'image, que ce soit même la réputation qu'ils ont. Euh, vis-à-vis -vis de leur époux, de leur épouse. Euh, là, je pense à Johnny Depp, par exemple, qui est né avec un domicile euh, en, en bélier. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Le mec sort d'un procès euh, qui a été mondialement euh, diffusé. Tout le monde était au courant, tout le monde était là. Euh, voilà. Euh, le prince Charles aussi, qui a son domicile euh, en bélier. Pour rien avoir, on retourne un petit peu en France, mais Luc Besson, il a son domicile en bélier. Euh, voilà, Angelina Jolie aussi a son domicile en bélier. John Travolta... Il y a vraiment cette énergie de, de, de pionnier, quoi, avec les personnes qui ont euh, le domicile en bélier. Matthew Perry, de la série de la sitcom Friends, euh, Jessica Lynch, euh, qui est juste une icône, en fait. de, de, de alors, alors, Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'elle vient du ciné, et là, elle se refait un peu une, une, une nouvelle jeunesse en télé, mais voilà, une icône tout court. Euh, Meryl Streep, qui est juste euh, l'actrice la plus accomplie euh, de tous les temps, et c'est pas moi qui le dis, c'est les Grammiers et compagnie, après, go fight with your mama. Si tu n'es si pas d'accord, moi, je pense suis pas en train de dire que c'est mon actrice préférée de tous les temps, mais en termes d'accolade, de récompense et de reconnaissance du milieu artistique, c'est la plus puissante, euh, Meryl Streep. Elle est née avec un domicile en bélier. C'est vraiment un domicile de warrior, le domicile de bélier. C'est des personnes, vous les voyez comme ça, elles sont très douces, euh, elles ont l'air insignifiantes, etc., très mignonnes. Vous pourriez les, les mettre dans une team un peu dorée, pailletée, etc. Alors qu'en fait, c'est justement des personnes qui sont juste impitoyables dans le monde des affaires parce que le domicile est en bélier, euh, souvent dans la maison 10, mais pas systématiquement. Euh, et c'est des personnes, moi, j'aimerais pas être en face euh, dans, sur la table de négociation. Quoi. Kate Hudson, Kate, Kate Bosworth. Um, Lisa Kudrow, qui est l'une des actrices aussi de Friends, hein, ça fait deux acteurs quand même de Friends qui ont leur domicile en bélier, le côté un peu pionnier aussi hein, de cette sitcom. Um, ah là, il euh, y a qui d'autres encore comme visage qui est un peu familier Bon, Bill Gates, je vous en avais déjà parlé. Il euh, euh, y a qui comme visage qui est familier En tout cas, il y a plein de, de vieilles personnes, no shade, hein, mais euh, euh, c'est pas trop ma génération quand même. Cameron Diaz qui a son domicile en bélier, Julia Roberts aussi qui a sa son domicile en bélier, Vincent Cassel qui a son domicile en, en en bélier, c'est ce côté un peu un peu ouais un peu bourrin quoi du du bélier des personnes qui qui rayonnent, qui sont très belles, très éloquentes, blablabla. Bla, bla. Enfin de toute façon, si le domicile est en bélier, il y a souvent un ascendant de cancer. C'est pas systématique, mais souvent donc elles ont quand même un peu de douceur, etc. Mais voilà, il y a vraiment ce truc où euh, c'est des personnes qui sont intraitables euh, en négociation. Stephen King, très grand auteur américain qui a aussi ce classement euh, du demi-ciel en bélier. Céline Dion, ça m'étonne absolument pas. Céline Dion, quand on, a, quand on analyse son chart euh, et qu'on voit à quel point elle a du bélier, enfin, elle est complètement dans la team rouge, quoi. justement quand on vous parle. De, je pense que Céline Dion, c'est un excellent exemple. Si je devais faire une série complète justement sur euh, euh, l'équipe au bandana rouge. Euh, c'est Dion, c'est la, la capitaine de l'équipe. C'est la capitaine de. C'est Dion, Maria Carré. sauf que Maria, je pense pas qu'elle est son, son, son demi-fiel en, en bélier, mais euh, c'est clairement la capitaine de l'équipe. Et euh, si c'était un homme, on n'aurait pas cette vision euh, de d'elle euh, comme ça, quoi. On verrait tout de suite le côté charro, le côté. Euh, alors que c'est une femme, donc dans le monde dans lequel on vit, c'est toujours un peu maquillé, dissimulé derrière de la féminité, etc. Mais pareil, Tara Banks, Tara Banks. Euh, qui est une mannequin américaine, la première femme noire en, en couverture du magazine Sport Illustrated aux états unis Je pense que c'est l'une des premières mannequins noires à défiler pour certaines marques de, de vêtements de luxe. Et oui, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, les, les, les femmes noires ne défilaient pas pour certaines marques de luxe. Ça vous en dit long sur euh, la manière dont ces gens-là percevaient euh, euh, cette beauté, ces corps-là. Mais voilà, encore une fois, cette énergie de pionnier... Euh, Tyra Banks, qui arrive comme un espèce de météore, en fait, dans le monde du mannequinat, euh, je crois qu'elle avait 16 ans ou 17 ans, un truc comme ça, et, et ça a été la seule mannequin à l'époque à défiler pour euh, 4 ou 5 maisons différentes pendant la Fashion Week de je ne sais quel pays, enfin bref, euh, c'est pas des trucs méga importants, mais pour vous dire que chacun dans leur catégorie apporte quelque chose de nouveau, quoi. Richard Branson aussi, qui est un, un excellent exemple, Rich Milliardaire, euh, je sais même pas s'il est américain, euh, mais en tout cas, Rich Milliardaire qui a construit le groupe Virgin, et qui s'est lancé dans un milieu qui est très fermé très conservateur et qui appartient généralement d'ailleurs aux états euh, de de de, de compagnies aériennes en fait et, euh, et j'ai lu il y a pas longtemps je peux même pas vous dire dans quel bouquin mais que il a eu de, de gros problèmes avec euh, la British Airline parce que euh, justement il était en compétition avec eux et qu'ils ont essayé de le couler quoi en mettant en place des 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 des, des, des réglementations en tout cas sur le territoire euh, anglais euh, des réglementations euh, qui sont vraiment anti compagnies aériennes euh, étrangères, enfin euh, des trucs qui vraiment, hein, pour évincer euh, la 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 compétition. Quand on veut vraiment vous buter, on change la loi pour que vous disparaissiez. Là, vous savez vraiment qu'on qu'on qu a mis une croix dans votre dos et qu'on veut vous on veut vous buter. Et le mec a quand même il est quand même sorti victorieux de ce match avec euh, la British Airlines et euh, voilà comme tel un warrior en fait. Ces gens-là, c'est des gladiateurs du monde des affaires. Euh, les euh, les personnes qui sont dans la team rouge et qui ont euh, euh, le domicile embellé, donc vous voyez bien que euh, c'est pas une histoire de métier, c'est pas une histoire de diplôme, c'est même pas une histoire de charte ou une histoire de placement, c'est vraiment une histoire d'énergie, de comportement, de raison d'être, de manière d'être. Voilà. Et, et en fait c'est ça qu'il faut chercher, c'est la manière d'être et la raison d'être, c'est pas le comportement, pardon, c'est la manière d'être et la raison d'être et le comportement et les habitudes, c'est pas euh, le, diplôme, euh, la euh, voilà. le diplôme, la formation, le diplôme, la formation, le job, l'augmentation, le voyage, etc. Tout ça, c'est des moyens, les langues parlées. C'est des moyens que vous allez utiliser pour atteindre vos objectifs, mais c'est jamais le but en soi, quoi. Aujourd'hui, Tyra Banks, c'est une venture capitaliste. Je crois qu'elle essaie de créer son propre fonds d'investissement, si elle en a pas déjà un. Enfin, c'est une malade. Elle est mannequin, mais du coup, elle était aussi productrice télé. Enfin, c'est, c'est, c'est une malade, cette meuf, genre. Elle est complètement cinglée. À bon George W Bush voilà, on sait ce qu'il a fait hein, No Shay. Euh et après les restes les restes le reste je les connais mais bon c'est pas les gens les plus euh, c'est pas les gens les plus intéressants dont je connais assez la vie bon James Brown mais bon c'est un peu tragique les, son son sa trajectoire je regarde juste Nathalie Bae parce que bon c'est cool aussi a un peu des Français mais mais il euh, y en a pas tant que ça bon enfin bon en tout cas voilà un petit peu euh, pour la team rouge le bandana rouge l'équipe rouge plutôt je vais dire je pense l'équipe rouge et euh, et vous voyez bien que voilà à chaque fois c'est des c'est des c'est des trajectoires de destinée qui sont complètement différentes quoi donc on peut pas juste dire que les personnes qui ont un domicile en bélier vont toutes devenir euh, des des catcheurs euh, des soldats dans l'armée américaine ou ce genre de choses quoi c'est vraiment des personnes qui sont juste amenées euh, à être elles-mêmes mais de manière tellement euh, féroce euh, qu'il n'y euh, a aucune compétition euh, qui est possible. Et d'ailleurs, j'irais même jusqu'à dire que si on regarde bien... Euh, C'est quoi en fait le, déno le, dé non, 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 non. Quoi le dénominateur commun euh, de toutes les personnes qui ont ce domiciel euh, en bélier euh, C'est qu'elles sont uniques. Donc euh, je sais qu'en début de série, je vous disais que tout le monde est unique et blablabla, mais euh, vous verrez, hein, surtout dans l'industrie euh, du divertissement, il y a beaucoup de copies et d'ailleurs maintenant ça s'est répandu à la vie de tous les jours, donc c'est même plus l'industrie du divertissement il y a une très belle fille dans la ville euh, tout le monde va se faire la chirurgie comme elle bon j'exagère, on n'est pas encore au Liban mais mais voilà, c'est vraiment ce truc où il y a des copies de copies de copies de copies partout quoi. donc euh, c'est extrêmement difficile aujourd'hui, euh, surtout avec les réseaux sociaux où on vous montre en fait des exemples et des modèles de ce que vous, vous êtes censé être à votre potentiel maximum ben, c'est dur de, de... ouais c'est dur de d'être soi-même. Et en fait, vous verrez que le, dé, le dénominateur commun de toutes les personnes qui ont ce domicile euh, en Bélier, c'est que c'est des personnes qui sont profondément elles-mêmes. Il n'y a personne comme elle. Personne, 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 personne. Yves Montand, euh, Olivier North, Calvin Harris, euh, Debbie Gibson, Jill Scott, Buster Himes, euh, Octavia Butler, euh, je reprends les anciens, mais Bill Gates... Euh, voilà, il y a personne comme eux, quoi. Il n'y a vraiment personne, personne, personne comme eux. Chacun d'eux, peu importe à quel point ils sont différents, il y a personne comme eux. The Weeknd, Marc Lavoine. Dans, en plus, à chaque fois, dans des, dans des catégories qui sont complètement différentes, quoi. Hugo Chavez, euh, Alfred Hitchcock. Euh, voilà, il y a vraiment ce côté pionnier. C'est moi, je suis moi, et, et tu vas te débrouiller avec... Ah, Carré elle est dedans. Je sais qu'elle était dedans. This crazy ass this chick. Bien sûr qu'elle est dedans. Ces gens pour moi, surtout Maria Carré et Céline Dion, c'est des dragons, enfin il y a souvent cette expression qui est utilisée pour Margaret Thatcher de de, de, de main de fer dans un gant de velours. Bah, ben, C'est exactement ça, en fait j'allais même dire c'est des dragons dans un machin, mais en fait le, la main de fer dans le gant de velours, ça définit très bien pour moi le demi ciel en, en bélier, surtout pour les femmes. Euh, les hommes ont moins de scrupules à montrer que c'est des connards qui sont impitoyables, que ça va pas se passer comme ça, et on les applaudit même pour ça mais pour les femmes c'est vrai que c'est un domicile un peu plus difficile à, à, à porter, quoi, les hommes on en sont fous complètement, je, je vais pas vous donner des noms spécifiques mais vous avez bien vu euh, qu'il y avait Hugo Chavez et compagnie dans, dans, dans le classement, donc vous voyez bien il y a Bush il euh, y a le prince Charles Voilà, enfin, il y a vraiment ce côté aussi où, où, où où, moi euh, ouais, les mecs, on sait, hein, on sait que euh, dans les coulisses, behind the scenes, etc., ils ont pas peur de taper du poing sur la table, de demander ce qu'ils méritent, de négocier au prix fort, etc. Alors que quand, quand une femme euh, le fait, euh, bah, elle est souvent critiquée, on la traite de tous les noms. Ophélie Winter, euh, qui a fait sa chanson de gospel dans un pays qui est la France, où, voilà, séparation de l'Église de l'État, euh, comment hostel fait un son de gospel, euh, comment ça a pu marcher en France, et pourtant ça a marché, quoi bon, elle a disparu entre temps, mais enfin, je veux dire, c'est quand même une chanteuse de gospel en France, quoi, enfin, c'est... quand j'y repense, je me dis, mais comment son truc, ça a pu faire pour devenir un hit, quoi, et... Euh, bah, domiciel en bélier, c'était son destin, et elle l'a fait et... Euh... et voilà donc, euh, je peux continuer à garder cette liste pendant des milliers d'années euh... d'ailleurs, euh... d'ailleurs, les mecs que je vois actuellement sont très sexy. je pense qu'on est dans les gens un peu moins connus qui ont ce placement-là euh, beaucoup de militaires je vois quand même qui ont ce placement là beaucoup de figures politiques aussi euh, des hommes d'affaires évidemment euh, qui ont ce placement là et euh, ça m'étonne pas du tout il y, y a une énergie qui est profondément masculine euh, avec le domicile euh, en bélier et avec l'équipe rouge donc voilà je pense que j'ai bien fait le tour là euh, de l'équipe rouge et on va se retrouver euh, euh, dans le prochain épisode pour parler un petit peu euh, euh, de l'équipe or. L'équipe voilà, or, et vous l'aurez deviné, on va parler ici un petit peu de l'énergie du taureau euh, et, ce qui, et ce qui se dissimule quelque part euh, autour de ça. Quoi. Et comme vous le voyez, comme vous avez pu l'entendre, ce n'est pas juste une histoire de métier, de diplôme et d'orientation scolaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous rappelle qu'il y a 20% de réduction sur le César, qui est ici la formule qu'on utilise sur Mythologie Astrale pour vous conseiller sur justement cette astrologie de l'accomplissement. Et euh, donc il y a 20% en moins euh, sur la commande du César, et vous avez juste à donner euh, le mot-clé, qui est en fait le mot-clé de la série, qui est accomplissement euh, dans l'objet de votre mail, et euh, vous avez immédiatement accès à 20% de réduction sur le César. Donc c'était Christian Mythologie Astral. si vous m'avez trouvé, si vous avez plutôt fuité, et je vous dis au prochain épisode.